0: Bem-vindos, boa noite. Uma boa história sempre supera a verdade. Uma boa história é a verdade. Mais verdadeira que a verdade, essa frase só poderia ser de um escritor e não um escritor qualquer. É de um gênio da literatura, dos maiores do século XX. E a frase que cita, Não Sou Eu, é seu filho, que lançou no ano passado um livro de memórias comovente descortinando os dias à beira da morte de seu pai autor. Ao se ouvir perguntando intimamente é assim que começa o final? O filho entendeu que tinha que escrever. E que bom que obedeceu ao chamado de uma boa história. Seu relato nos leva ao leito de morte de Gabriel Garcia Marques, o colombiano Nobel de Literatura que nem toda a glória, laureis e prêmios conseguiram domesticar. Enquanto a saúde permitiu, foi um vulcão de criatividade, generosidade, perspicácia e muito rasgado bom humor. O livro Gabo e Mercedes, uma despedida, publicado agora no Brasil, nos afasta do monumento, Gabriel Garcia Marques, e nos aproxima do homem, Gabo. No ano em que se completam 40 anos de seu Nobel... Nada melhor para celebrar e conhecer melhor o artista Desgarrado das instituições e panteões da fama Conhecer o companheiro, o amigo, o pai Pela condução sensível e profunda de seu filho O fotógrafo, roteirista e diretor de cinema Rodrigo Garcia Que tal? Bem-vindo Comigo tudo bem como o Brasil e a América Latina são unidos por línguas diferentes, vamos tentar cada um falar em sua língua hoje, na Poliglotas da Boa Podes, Vontade.
1: Puedes, puedes tu falar em português e eu falar em castellano e nos encontraremos no en el, en el centro.
0: Você fala de Los Angeles agora?
1: Sim, sí, estou em Santa Mônica. Esta é es uma un, cidade anexa a Los Angeles. Vivo aqui há 30 anos. Pois é,
0: você nasceu na Colômbia, cresceu no México, vive nos Estados Unidos há já 30 anos. Onde você se sente mais colombiano? Nos Estados Unidos ou no México?
1: Mira, cresci em um mundo onde ser latino-americano significava algo. Ou seja, para meus padres, no mundo deles. Éramos latinoamericanos, entonces nunca sentí una gran eh, contradicción con ser colombiano, ser mexicano, eh, inclusive en Estados Unidos. Vivo en Los Ángeles, que es una ciudad con mucha gente latina. Entonces, eh, soy un americano que aquí es considerado latino. Soy mexicano, soy colombiano. No, no me crea ningún conflicto, insisto lá super identidade e lá la de latino-americano que esse uma super identidade com a que estou muito cômodo o
0: seu livro é uma joia uma joia rara muito obrigado por ele Graças. não deve ter sido fácil para você tomar a decisão e
1: escrevê-lo porque você necessitava contar essa história Bueno, originalmente no tenía la intención de escribir un libro. Eh, sencillamente cuando estábamos en casa de mis padres y ya nos habían dicho los médicos que Gabo tendría aproximadamente tres semanas, empezamos a vivir ese ese estado tan extraño que hay en una casa cuando se está esperando que una persona termine su vida. No, uno, no sabe uno muy bien cómo comportarse. Hay una mezcla de, de tristeza, de incredulidad, un poquito de, de también de humor, porque la situación finalmente es común, pero absurda. Eh, entonces empecé a tomar notas sin mucha idea de qué hacer. Pensé, tomaré unas notas, escribiré algo para mis hijas, para mi hermano, mis sobrinos. Eh, y cuando mi padre murió, regresé a Los Ángeles y rápidamente escribí todo, de la manera que se presenta en el libro, que son como pequeños capítulos, eh, párrafos discretos. Alguien lo describió como notas de campo. Y lo puse a un lado porque no, no sabía qué hacer. Era, sabía que mientras mi madre viviera, ella no le gustaría que se publicaran cosas eh, familiares íntimas. Eh, aunque el libro no tiene así nada particularmente escandaloso. Eh, Y yo mismo no, no sabía si quería publicar algo sobre la muerte del gran escritor, porque el libro para mí era personal. Eh, era demasiado largo para hacer un artículo, demasiado corto para hacer un libro. Entonces realmente no fue hasta siete años después, cuando murió mi madre, que me di cuenta cuál era el tema que a mí me interesaba. Es el, la tema, del, el tema de la despedida de los padres y de lo que significa que ya no estén ambos padres no mundo. Então, esse, o descobrimento desse tema mais personal foi o que me deu, a mim, me deu permiso a mim mesmo para escrever o livro.
0: Você falou de Mercedes, sua mãe, ela era uma guardiã da intimidade familiar, desconfiava da fama. Você escreveu um livro pensando, eu vou fazer um livro que minha mãe
1: uh, pudesse aprovar? Eu creo que ela diría muy mal, muy mal hecho. Esto es un libro muy chismoso. Eso no está bien. Me lo diría a mí, pero luego agarraría el teléfono y le diría a sus amigas: ya leíste el libro de Rodri, es muy bonito. O sea, esa esa contradicción entre decir qué indiscreto soy, pero a la vez eh, qué bonito libro.
0: No, no inicio de su libro. Você narra uma conversa que teve com o seu pai quando ele virou os 80. Ele disse, o panorama dos 80 é impressionante. Você perguntou, você está com medo? E ele, sinto uma tristeza enorme. Você já tinha visto seu pai, assim,
1: abertamente, francamente triste? Sim, sim. É... Sí, bueno, lo había visto triste en su vida varias veces, por supuesto, con la muerte de amigos, con la muerte de familiares. Eh, sí, no le había preguntado mucho antes, porque a veces hay un poquito de pudor entre padres e hijos, sobre todo padres varones, hijos varones, eh, en, en abrirse demasiado, por desgracia. Pero como ya, está, ya él ya tenía 80 años, yo tenía casi 50, eh, se facilitaron las cosas. Mas, sim, eu acho que ele ainda tinha uma grande vitalidade, sobretudo antes de começar a perder sua memória. Então, eu que sim, sí, ele entristecia a pensar que que se fosse acabar eh, a vida. O Nobel,
0: recebido em 1982, que agora completa 40 anos, globalizou a figura de Gabriel Garcia Marques, popularizou sua obra, planetariamente. Ele previu que ganharia o Nobel, meio a sério, meio brincalhão, do jeito dele, bem do jeito dele, quando falava um poeta, Pablo Neruda, que tinha acabado de ganhar o Nobel. O dia era 21 de outubro de 1971.
2: Entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas podemos llegar a una coexistencia pacífica. Me acuerdo en el de sentido esto. de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas y no vayamos a pelear por eso sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos Cuando, como estoy yo ahora, cuando te dado a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le den el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque ah, tengo la impresión de que como van las cosas, y con todo lo que andas diciendo de mí, estás eh, influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca.
0: Sospechosamente para nadie,
1: y, y para mí tampoco, porque te merecería todo por tu gran trabajo. Muito saboroso muy buen, muy buen, Muito bom muy buen clipe eh? Não o veía há décadas
0: si, si. Si. Como é que o, o Gabo Ele desejava o Nobel Como o Gabo lidava com a vaidade De ser Gabriel Garcia Marques
1: Eu acho que eh, Sempre há contradicções Por um lado, eu acho que Gabo se sentia um muito bom escritor por otro lado, nunca leía sus libros porque le daba miedo que volverlos a leer se diera cuenta de que los libros no eran buenos y que eso lo paralizara para seguir escribiendo. Eh, disfrutó mucho la fama, pero también eh, desconfiaba de la fama, ¿no? O sea, eh, desconfiaba como desconfiaba de los bestsellers. O sea, uno de, de sus conflictos con Cien Años de Soledad es que es un libro que se vendió tanto, que fue un bestseller. O sea, yo creo que él venía de una generación de escritores donde las obras maestras reales no eran necesariamente populares. Además, eh, como digo en el libro, había tantos escritores que él admiraba que nunca fueron ganadores del premio Nobel. Entonces, o sea, yo creo que no le sorprendió ganar el Nobel finalmente, aunque sí lo, lo impresionó porque lo puso en la historia de sus maestros, o sea, Faulkner, Hemingway y otros. Mas sim lhe surpreendeu um sí pouco Ganá-lo relativamente jovem Ele teria sí. eh, 54 ou 55 anos Normalmente Por lo menos essas épocas Todavia agora eh, Os noveles são maiores de 70 75, a vezes maiores sí. de 80
0: É verdade Você diz no livro que A humildade é afinal Minha forma preferida De vaidade Algo que você
1: aprendeu com seu pai? Não sei. Não sei se lo aprendi. É possível que ele também lo tuviera. Ou seja, mas sim, é um muito bom refugio para manter é um bom recurso para ter a vanidade um poquito checada. Ou seja, todos temos vanidade. Se temos algum éxito en algo, tanto público como privado, como profesional, isso alimenta nuestra vanidade pero creo que siempre es bueno tener una manera de mantenerse aterrizado y, y, y a veces eh, la humildad lo... te, te ayuda a hacerlo, porque puedes mantenerte humilde y a la vez puedes estar orgulloso de ser humilde. O sea, es una es, eh, te, te, el, el hecho de ser humilde te, te crea una gran sensación de ti mismo. Uh, você
0: conta Rodrigo, en el libro para descrever a capacidade de concentração do Gabo, que às vezes sua mãe mandava vocês, crianças, irem falar com ele no período em que ele estava
1: escrevendo. Você pode nos descrever o que acontecia? ele bueno, sempre trabalhou em en casa, então, eh, seus horários e, até certo ponto, seu processo não o processo interno mental, mas é um pouco também. Siempre lo tuvimos muy presentes. Entonces su cuarto, sobre todo cuando éramos muy chicos, primero era una humareda imposible porque estaba fumando y tenía colillas en el cenicero y un cigarro prendido y fumando otro. Eh, entonces era un espacio de humo y de una concentración absoluta. O sea, como digo, en el libro entrábamos y él nos miraba y su mirada nos atravesaba. O sea, estábamos ahí, Pero no estábamos ahí. O sea, realmente medio escuchaba. Eh, y, y yo creo que eso fue un, una de las cosas, por supuesto, que le permitió escribir. Eh, digo, no es que fuera un autor muy, muy prolífico, pero sí cuando se sentaba a escribir, sí, sí, lo, eso lo absorbía por completo. De hecho, tanto que siempre trató de tener horarios para poder descansar, para poder distraerse, para poder tener al día siguiente un poquito de perspectiva con lo escrito. Porque porque si se lo hubiera permitido, él a sí mismo hubiera trabajado 12 horas al día y, y él pensaba que era contraproducente, que había que dejar que el motor se volviera a enfriar. Eh, también de ahí nace mucho su necesidad de hacer vida social por las noches para desconectarse, porque si él está solo a máquina siga maquinando. Só com uma capacidade de concentração
0: assim, um ser humano ergue uma pirâmide como cem anos de solidão. O, o livro foi publicado em 1967 na Argentina. E, e... Garcia Marques tinha muito foco, mas estava faltando dindim. Olha como é que o Gabo conta isso. Era uma época que não era fácil,
2: porque não tínhamos dinheiro. Pero en cambio, en una época muy buena, porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y seguí escribiendo Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo: Señora, ustedes deben tres meses de casa. Y Mercedes tapó el, el teléfono y me dijo: ¿Cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije: como seis meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos tres meses, sino que le vamos a deber seis más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de siete me pagan todo, y dijo así todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mi papá.
0: ele era um grande conversador o seu pai quais são as suas memórias mais
1: saborosas de, das tertulias na sua casa bom bueno, sim sí, as tertulias ou seja é uma coisa muito latino-americana muito eh, heredada de España também não a sobremesa que quando eres niño é infinita não sentados em um restaurante cinco seis horas sete horas e eh, sí, bueno, o sea, sim ou bom ou seja sempre havia os grandes eh, eh, amigos de conversaciones, la gente con la que creció en Colombia, sus amigos del grupo de, de Barranquilla, eh, la gente de México, o sea, Álvaro Mutis, eh, Luis Alcoriza, mucha gente, sus amigos de Brasil, con Ruiz Guerra trabajaban en guiones y luego todavía comían y cenaban y seguían hablando.
0: Cuando él comenzó a perder la memoria, él ele não perdeu o senso de humor. Dizia, estou perdendo a memória, mas por sorte esqueço que estou perdendo a memória. Para o seu pai, a memória era matéria-prima e ferramenta. Quando ele foi diagnosticado com demência em
1: 2006, como ele reagiu? Ele bueno, realmente nunca supo exatamente o que tinha, porque o eh, diagnóstico era que possivelmente era Alzheimer, pero que no era seguro, a lo mejor podía ser una demencia vascular. Entonces, dado que no teníamos un, eh, un diagnóstico, entonces tampoco quisimos aplacar, a, o sea, a, aplastarlo con un diagnóstico. Tienes Alzheimer si no era seguro. Eh, y el problema era evidente para él, o sea, la memoria se iba yendo. Digo, a pesar de la pérdida de memoria... Eh, y en esa época angustiosa de estar consciente de que se está perdiendo la memoria, eh, lograba decir cosas con una claridad infinita. O sea, esa frase, soy escritor, la memoria es mi materia prima y mi herramienta. O sea, es, es, es una cosa extraordinariamente bien dicha y bien resumida, ¿no? Eh, então, sim, sí, a pesar da pérdida de memória, todavía havia certa claridade. Essa época foi difícil, porque estar consciente de que uno mesmo está perdendo a consciência é tremendo.
0: Você diz no livro que ele, quando perde a memória, começa passa a ler os próprios livros e reage dizendo: De onde saiu todo isso? Ao ouvir, ao ouvir isso, você.
1: Se si rió o lloró? Me acuerdo perfectamente. Estábamos en su oficina y él estaba releyendo Cien Años de Soledad. Todavía era una época en que él tenía algo de memoria, o sea, sabía quién era él, sabía quién era yo, o sea, todavía había cierta conciencia de, de, de la identidad y de su alrededor, pero el libro sí fue completamente nuevo para él. Dijo, dijo, carajo, no sé de dónde salió todo esto. Eh, todavía estaba él lo suficientemente presente que más que triste podíamos participar en su, propio, su propia sorpresa, ¿no? Y, y por otro lado me hizo pensar, o sea, eso es lo, lo maravilloso de los artistas, o sea, las, como dicen muchos artistas, las cosas no vienen de ti, sino a través de ti, ¿no? Entonces esa era un, una, una metáfora muy bella de que, de que el artista puede pasar, pero la obra per, per, perdura. Y en este caso era el propio artista no reconociendo la obra, eh, pero la obra había pasado a través de él no y, y, y se había hecho realidad. Entonces yo creo que era un momento extraño, un poco triste, pero también decía algo muy bello acerca de la, la inmortalidad de las obras de arte.
0: O Gabo conversou algumas vezes com um colega meu, um jornalista brasileiro, Roberto Dávila. Vamos ouvir o que, ele, o que Gabo diz sobre a morte numa entrevista de 1983 para a TV Manchete.
2: O interesse literário com que, que tenho eu por, por a morte, es, primeiramente me parece um acontecimento terriblemente injusto. É decir, a uno lo pone en este mundo a construirse y a construir, E em determinado momento sin preguntarle nada se acaba. Pero como escritor, seguramente lo que más me duele de la muerte es que estoy seguro que es la única experiencia que nunca podrá escribir.
0: Seus pais, Gabo e Mercedes, também chamada Agaba, né? Foram companheiros ao longo da vida.
1: A reação de sua mãe à morte de Gabo surpreendeu você? Bom, bueno, minha madre sempre foi um pouco surpreendente. Ou seja, era uma pessoa, eh, como digo no livro, muito aberta socialmente, muito privada para algumas coisas, eh, muito forte, também muito sensível. E... Eh, Yo creo que estaba triste, por supuesto, pero estaba también muy sorprendida. Y no sé por qué, porque Gabo perdió la memoria, se fue debilitando, estuvo muy enfermo. Primero nos dijeron que tenía meses, luego semanas y luego un día nos dijeron tiene 24 horas. Eh, pero supongo que hay una negación normal. Eh, Pero siempre expresada con mucha fuerza. O sea, que mi madre tuviera la fuerza para atender a tanta gente, hablar con tanta gente, también eso la distraía, claro.
0: Vamos a ver una foto de Mercedes con 17 años en 1950.
1: Tremenda, ¿no?
0: É uma coisa, é uma loucura. Como le como legenda, você escreve: Este rostro diz tudo. Você ainda no consegue pasar por una foto dela sem se deter para contemplar?
1: Sí, porque era una persona con mucha personalidad. Eh, digo, también una persona con, con heridas, con cosas que quería, que no quería. Pero para mí siempre muy notable una cosa que digo en el libro. O sea, ellos vinieron... De, de ciudades muy pequeñas en Colombia en los años 20 y 30s. O sea, si sí eran personas con educación, los dos fueron bachilleres y, es, y fueron muy sobresalientes como bachilleres, pero, pero venían de lugares muy humildes. Y en el caso de Gabo uno puede decir, bueno, era un cerebro extraordinario que logró trascender de una manera, o sea, su, su sensibilidad se expresa en su arte. Pero mi madre no era esa artista. Entonces, la manera en que ella logró adaptarse, educarse a sí misma para moverse cómodamente en el mundo en el que se movió, tranquila con presidentes, con jefes de Estado, con Pablo Neruda, con, o sea, sí sí, sí me impresiona cómo es una persona que se se adaptó a un mundo enorme viniendo de un mundo muy pequeño. E estamos hablando, además, de Colombia, ou seja, não é que creció em Paris ou em Nueva York em 1930 e uhum. pico, sino em pueblos pequenos de Colombia. A Mercedes,
0: sua mãe gostava também de cumbia, Valenato,
1: eles dançavam, ela também tinha esse gosto musical? Sim, sí, eles eram muito de música, muito de fiesta, muito de bailar, e Gabo tinha um gosto musical muito amplio. Ou seja, desde a música clássica hasta a música popular, muito amante de las baladas, de la balada hispano-americana, muito amante de Nelson Ned, de Roberto Carlos, também, por supuesto, de Jobim e de, 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 de várias gerações, de Elis Regina.
0: Você conta no livro que um dia você estava assistindo televisão e o Elton John na televisão e o Gabo parou uh -huh. e ficou olhando.
1: Qual foi o comentário dele? Digo Es un gran bolerista. Bolerista, cantante de boleros. Y claro, Elton John, por supuesto, tiene canciones muy bellas. Era solo al piano. Son, y son boleros, espiritualmente son boleros. Entonces, sí, eh, sí. Pero lo importante de eso, que es lo que digo en el libro, era su capacidad para... O sea, su, su creencia. Que todo lo nuestro era tan importante como aquello. O sea, Elton John maravilloso, pero nosotros también tenemos boleros. O sea, nunca se sintió eh, 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 amedrentado, nunca se sintió acomplejado por por culturas, né? eh, sí, por culturas europeas o o ou o
0: O que se diz que Enquanto escrevia O Amor nos Tempos de Cólera, o, Gago, o Gabo se submeteu a uma dieta de canções pop em espanhol sobre amor, amor perdido. O Amor nos Tempos de Cólera é um dos romances que foi adaptado ao cinema e no elenco internacional. Faz parte de nossa Fernanda Montenegro. O que Não, uma letra.
2: And they're just one leather. But what kind of leather? Holy mother. It's a love leather.
0: Oh, my son. Who is she? Her name is... Fermina Daza. <Bowie> Fernanda Montenegro. You José... say... Sí, come on. Nosso patrimônio maior da cultura certo, brasileira. Não é, não. É, um pouco, é um pouco como Gabriel Garcia Marques para a Colômbia, Fernanda Montenegro é do uhum. mesmo tamanho para o Brasil. É... Rodrigo, to... você é um cineasta. Você sabe que toda adaptação tem um pouco de fracasso, mesmo quando bem-sucedida. Mas por que é especialmente difícil adaptar Garcia Marques?
1: Mira, yo creo que porque ha habido demasiado respeto al libro, demasiado respeto a la obra. Yo creo que no, las adaptaciones no han sido buenas porque no han sido suficientemente adaptaciones. Pero, pero el, el, o sea, creo que una de las más exitosas es la que hizo Ruy Guerra de Heréndira, pero el mundo de Heréndira es muy inventado por Ruy y por su director de arte, su director de fotografía, vestuarista, eh, porque realmente era un guión. Primeiro, antes de ser um cuento, foi um guion e, e Rui Guerra o fez como lo fazem os diretores, que é realmente adaptando lo a, a como eles o veiam. Eu espero que agora haja um pouco mais de sorte.
0: Vamos ouvir o Rui Guerra falando da amizade com o Gabo num documentário, um documentário de Adilson Mendes, chamado Tempo Rui, que estreia no Brasil no segundo semestre desse ano. Vamos ouvir. Rui
3: Guerra, querido. Há coisas, há pessoas que, que a dor é maior, pela tua afinidade, pela outra coisa, eu, por exemplo, até não há um único dia que eu não me lembro do Gabo, um único dia que eu não me lembro dele, é uma, uma falta constante e presente, né? Ele, ele fazia assim, sentava e dia dita, eu digo, não, Gabo, não é assim, não, vai fazendo, e, e eu sempre, eh, para ver como ele era crítico, eu, eu tinha brincado com ele, eh, dizendo que o bom para trabalhar é pegar uma boa obra, mas num autor que esteja morto, para não, não te ver, para você que está adaptando. Ele não viu que ah, a minha obra é isso, a minha obra é aquilo e tal. Porque quando começamos a trabalhar, a gente já tinha uma amizade de 10 anos de cotidiano de, de relação. Então temos uma intimidade muito grande. Quando ele começou o primeiro dia, ele disse: Bom, eu já morri, agora vamos começar a trabalhar.
1: Já morri. Bueno, é, Podemos começar a trabalhar. É um pouco o é um que, que decíamos: ou o seja, demasiado respeito ao autor. Um, Rodrigo. O seu pai
0: queria ser cineasta. Você realizou esse sonho. Você diz no livro, nenhum diretor, escritor, poeta, nenhuma pintura, nem nenhuma canção me influenciaram mais que meus pais, meu irmão, minha esposa e minhas filhas. Quase tudo o que vale a pena saber ainda se aprende em casa. Mas na hora de afirmar a sua identidade adulta e profissional, você escolheu viver
1: em outra língua, em inglês, e na Califórnia. Você sabe por quê? Bueno, eh não me di cuenta cuando lo estaba haciendo, pero especulo en el libro algo que a lo mejor para outros era muito evidente que me había me había ido yo a um lugar onde a zona de influencia del de no de Gabo personalmente, mas de sua figura como artista Estaba un poquito más débil. Era en un país donde él viajaba poco, no hablaba inglés. Eh, mi, originalmente yo era fui fotógrafo, cinefotógrafo, y luego se me empezó a ocurrir, ya bastante adelantado, 35, 36, 37 años, se me empezó a ocurrir que a lo mejor podría yo dirigir. Pero aún tardé años en darme cuenta que estaba haciendo lo que había sido el sueño de él. O sea, realmente... Eh, o inconsciente, o subconsciente, é a força mais forte do universo.
0: Gabriel Garcia Marques mantinha o Gabo, mantinha amizades com em todo mundo com figuras tão opostas quanto Fidel Castro e Bill Clinton. A, na sua opinião, o que desagradava mais a, a, ao Gabo? A ditadura cubana
1: ou o capitalismo americano? Eh, yo creo que contradicciones con todo, pero eh, la fascinación con los hombres en el poder, eso es, eso es lo, que, lo que unía a eso, eh, no solo con, con Fidel Castro y Bill Clinton, sino con presidentes latinoamericanos, eh, Os Coronéis e seus Labirintos. Exato, com Gorbachev, com Mitterrand, foi muito amigo, Felipe González em en Espanha. Eh, então, eh, eu creo que, ou seja, amante e desamante de coisas de dos dois lados, increíblemente. Então, Rodrigo, qual foi o maior dos conselhos que você ouviu de seu pai? Eh, muchos, porque era de consejos, el que menciono en el libro, por supuesto, es ser eh, indulgente, comprensivo eh, con tus amigos para que ellos también sean comprensivos e indulgentes contigo, te perdonen para que tú perdónalos tú para que ellos te perdonen, eh, no ser corrupto. Eso siempre fue una cosa en la casa él, de él y de Mercedes, o sea, no ser corrupto.
0: Rodrigo Garcia Barcha, muito obrigado. Foi um enorme prazer conversar com você. Graças. Sorte parabéns pelo livro. A propósito, a editora Record, responsável pela publicação da obra, tem previstos outros lançamentos este ano para celebrar os 40 anos do Nobel de Garcia Marx. Então, fiquem de olho. Até a próxima.